0: Bienvenidos y bienvenidas a otro directo más, como me encanta decir esto, ¿eh? a otro directo más de Mindale Televisión pero esta vez estamos, como ya sabéis, en formato congreso, congresazo más bien diría yo tenemos una cantidad de, de ponentes, de entrevistas, de especialistas súper interesantes con unos temas súper, eh, es que a ver, digo mucho súper pero porque es verdad, tiene sentido, ¿eh? si no, no lo diría y es que, eh, bueno, ya sabéis que son tres días de conferencias, más de 20 ponentes, el congreso se llama Citas con la Vida. Mi nombre es Manny Mellizo, el equipo de Mindalia por aquí, siempre que yo les menciono, porque son como mis ancestros que están por aquí en algún lado. Y os recuerdo que en este caso concreto vamos a estar hablando de la vida, de sus relaciones, de las relaciones, de las relaciones, de las relaciones. Y justo hoy vamos a hablar de las relaciones, luego ahora os cuento, vamos poco a poco, que si no yo me adelanto. Pero si queréis más información podéis encontrarla en www.mindaliacongresos.com Tenemos hoy el placer, el gusto, el honor de poder hablar con Lucía García Alarcón que nos va a hablar de empodérate conociéndote a través de tus relaciones. Lucía, Lucía cayó en la cuenta de que las demás personas nos hacen de espejos para que podamos conocernos a nosotros mismos. Desde entonces, facilita herramientas enfocadas en llevar conciencia y unidad a nuestro modo de vincularnos. Temón, yo no voy a decir nada más, simplemente vamos a darle paso, que la tenemos aquí, al otro lado, la vamos a saludar. Uy, ahora. Y no solo vamos a saludarla a ella, sino a toda la gente que le sigue. Lucía, ¿cómo estás?
2: Hola, 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 ¿cómo están todos y todas? Muchísimas gracias por este espacio, gracias también por esa presentación y aprovecho a dar las gracias a Mindalia y a todos los que hacen este trabajo ya que conversábamos hace un momento antes de empezar que Mindalia realmente ha sido una guía en mi camino fue cuando comencé con todo esto, así que aprovecho esta oportunidad para agradecer este trabajo que hace.
0: Gracias Lucía, ¿eh? Debe de ser muy potente que también estés aquí ahora, que tú nos estés dando esta información y que nos estés ayudando con este tema de las relaciones. Yo te dejo espacio ahora para que nos cuentes, para que nos empapemos y contigo vamos a trascender, así que te dejo el espacio y luego volvemos para más preguntitas. Muchas gracias, Lucía.
2: Muchas gracias, muchas gracias por este espacio. Bueno, que nos podamos empoderar a través de nuestras relaciones, realmente es un tema muy profundo, muy complejo y por sobre todas las cosas es una invitación, así lo siento, una invitación a explorar nuestra manera de vincularnos, a irnos conociendo a través de los desafíos que la vida nos presente. Porque realmente siento que comparto desde ese lugar, desde esa exploración, desde ese recorrido que vengo haciendo a lo largo de mi vida y me ha llevado este camino a descubrir que efectivamente las demás personas siempre nos están señalando asuntos nuestros que desconocemos, asuntos que han quedado reprimidos, tal vez olvidados, emociones que en algún punto no hemos sabido gestionar en relación a experiencias que hemos vivido y demás. Así que para empezar y entrando en calor con el título de la conferencia Empodérate conociendo a través de nuestras relaciones, podríamos decir que todos nosotros, todas nosotras y más quienes estemos escuchando en estos momentos esta conferencia estamos interesados en en vivirnos en plenitud, en descubrir quiénes somos en esencia, ya sea por el camino que fuere, en mi caso particularmente las enseñanzas de un curso de milagros me han llevado a conectar bastante conmigo, aún me queda mucho camino por recorrer, pero buscamos eso, sentimos un anhelo de vivirnos desde una mayor conexión, desde una mayor plenitud. Y esa plenitud, esa búsqueda, ese anhelo, es algo que está latente ya en nosotros. Todos podemos acceder en este instante a ese estado de plenitud que habitualmente conocemos como nuestro ser, nuestra presencia. Sucede que para conectar con ese estado para que podamos vivir en nuestra vida cotidiana desde ese lugar, tenemos que volcar la mirada hacia adentro. Tenemos que ver qué es lo que hoy en día nos está alejando de vivir esa experiencia. Lo que principalmente nos aleja es la identificación que tenemos con un yo personal que habitualmente se conoce como nuestro ego. A cada instante nosotros contamos con la posibilidad de florecer, de hacer que esa esencia surja, pero también contamos con la posibilidad, y habitualmente la elegimos de manera automática, de experimentarnos desde este personaje, desde este yo personal, desde este ego. Este ego cargado de programaciones, de emociones que hemos reprimido a lo largo del tiempo, de creencias, de limitaciones que nos hemos puesto, producto de las experiencias que hemos vivido y también de cómo hemos interpretado e interiorizado las experiencias que hemos vivido, nos llevan a establecer vínculos basados en la idea ...de completarnos a través de los demás. En la idea de que las demás personas están ahí, separadas, por así decirlo, y que cada vez que tengo una interacción, sin darnos cuenta, y desde, desde este yo personal, demandamos una cierta atención, intentamos satisfacer nuestras necesidades a través de los demás controlar, en fin. Y esto, si miramos juntos y si miramos juntas, siempre nos despierta una gran insatisfacción. Hay una, un deseo latente de conectar, pero pareciera como que siempre estamos yendo a confrontarnos con una realidad que no termina de satisfacernos. Porque los demás nunca van a poder llenar el vacío de nuestra propia desconexión. Y entonces es ahí donde entramos a querer cambiar a nuestras parejas, quien esté en pareja, es ahí cuando queremos cambiar a los demás, sea quien sea. Y lo curioso es que la vida siempre nos está invitando a, a que nosotros podamos ir poco a poco desidentificándonos de ese yo personal para poder vivir desde la plenitud de nuestra esencia. Ese yo personal, ese ego cargado de esta programación que te cuento, información que es totalmente inconsciente para nosotros, se empieza a reflejar a través de nuestras relaciones donde antes conectábamos con ese vacío, donde antes sentíamos el impulso por querer cambiar a la otra persona, ahora empezamos a constatar que existe en nosotros la posibilidad de vivir las experiencias que tenemos con los demás como si fueran espejos que nos señalan nuestras propias limitaciones internas, nuestras sombras, nuestras carencias, nos invitan a observar ese anhelo de querer completarnos afuera de nosotros. Entonces es interesante empezar a integrar esta mirada a nuestras relaciones, porque si hablamos de empoderamiento, Debemos empezar por darnos cuenta de que estamos creando nuestra realidad. El verdadero empoderamiento nos lleva a probar, repito, esto es una invitación, a mirar cómo es que estamos causando nuestros
1: escenarios para poder realmente conectar con nuestro poder interior. Y eso requiere
2: de una práctica, de una práctica cotidiana, de una pequeña dosis de buena voluntad, como dice el curso, que luego nos lleva a vivir experiencias que cada vez estaremos menos dispuestos a negar. Entonces es interesante porque ahora... Cada oportunidad que la vida nos brinda para con conectar con los demás, ya sea nuestras parejas, nuestros padres, ¿quién no quiere cambiar a los padres por ley? Bueno, nos lleva a mirarnos, a mirar cómo es que todo está respondiendo a nuestro deseo. Y que en cada encuentro tenemos la posibilidad
1: de compartir presencia o de compartir programas. Si compartimos programas,
2: desde ese yo personal que comentaba en un comienzo,
1: el otro también va a activar sus programas. Pero si compartimos presencia Empezamos a descubrir Que la otra persona Siempre me
2: está señalando Lo que yo tengo que atender Y me voy liberando Y me voy liberando Es una práctica Una práctica En mi camino Diaria De observación De introspección Y de un anhelo de conectar con un verdadero empoderamiento. Y es lo que hoy me ha traído hasta acá. Y a continuación quiero compartirte un ejemplo, porque a lo mejor es la primera vez que escuchás este planteo, o quizás ya vengas con un camino recorrido, pero siempre los ejemplos nos ayudan para poder conectar desde otro lugar
1: y ampliar la mirada. ¿no? Se me viene ahora a la mente el caso de, de
2: una persona que un día se acercó a consulta y me compartía ¿no? que tenía un tema con, con su hijo. Resulta que su hijo se había vuelto muy violento con su madre por aquel entonces el hijo tenía 12 años aproximadamente, y se había vuelto violento, pero particularmente el tema era más con la madre. Resulta que le planteaba que se quería ir de casa con 12 años, y eso realmente al padre lo tenía bastante preocupado, y se acerca ¿no? a, a poder tratar este tema. Entonces, desde esta mirada de los espejos, desde, esta, desde este deseo de mirar las cosas desde otro lugar, porque ese deseo lo tenemos que activar, empezamos a
1: explorar.
2: Y hay algo que empezamos a tener en cuenta, es que los hijos muchas veces nos empiezan a mostrar ciertas cosas que los padres no tienen resueltas con sus propios padres. Entonces empezamos juntos a explorar, a explorar, y le hago una pregunta. Bueno, a ti, a los 12 años, ¿qué te sucedió?
1: ¿Qué viviste con tu propia madre? ¿Tienes algún recuerdo? Y empezó a abrirse
2: y a contarme que cuando él tenía 11, 12 años, su padre se había mudado a un pueblo a trabajar y él tenía una gran afinidad con su padre. Entonces le pidió a su madre si podía irse a vivir con su padre. Y la madre, que era muy autoritaria, que muy exigente, muy distante, muy fría, lo golpeó y le dijo que sea la última vez que le pedía eso. Y él le tenía mucho respeto a su madre, porque, repito, era una persona como muy agresiva y demás.
1: Y entonces toda esa rabia, toda esa rabia, le quedó acumulada en su interior. No la pudo expresar. Y a los años,
2: su papá falleció. Entonces él cargaba con toda esa culpa de no haber podido compartir con su padre como le hubiese gustado, al mismo tiempo cargaba con la rabia de la actitud que había tenido su madre en aquel momento, y desde esta culpa y desde esta rabia su mente proyectaba una situación similar nada más que con otros personajes para que él pudiera liberar todo esto que le había
1: quedado acumulado en su mundo interior. Entonces miremos juntos cómo ahora su hijo
2: expresaba todo eso que él no había podido expresar en su momento
1: y al mismo tiempo planteaba que se quería ir de casa. Y de esa forma, él podía ver qué hay en su interior que hace que proyecte esa escena.
2: Podemos pararnos a mirar esta situación y decir, bueno, empiezo a atender este tema con mi hijo, empiezo a querer corregir la película afuera, pero también tengo la posibilidad de empezar a mirar qué hay en mí, qué hay en mí que yo necesite ahora mismo vivir esta experiencia, qué hay en mi
1: interior que hace que yo proyecte esta escena. Mismas escenas con la misma carga emocional. Mismas escenas con el mismo guión. Y esto, desarrollar esta mirada, requiere
2: de que vayamos poco a poco, al menos en un principio, abriéndonos a la posibilidad de que los asuntos que vivimos con los demás pueden mirarse desde otro lugar. Aunque ahora no entienda por dónde puede ir el guión de lo que la vida me presente, pero puedo
1: empezar a abrirme, a mirar a los demás, dándole lugar a esta idea. Dándole lugar a que siempre voy a poder
2: elegir cómo sentirme ante cualquier situación, porque esa situación tiene sus causas en nuestro mundo interior y ese es un empoderamiento real porque quizás lo hayas intentado pero cambiar a los demás podemos estar toda una vida esperando que las demás personas cumplan con nuestras expectativas
1: dos vidas pero aprender a mirar es realmente conectar con la libertad,
2: porque es cuando realmente se da una verdadera conexión entre nosotros, es cuando podemos decir me estoy relacionando contigo, porque de lo contrario no nos vinculamos más que desde nuestras propias imágenes
1: mentales que nuestro ego proyecta una y otra vez sobre los demás. Y esto produce en nosotros esa
2: desconexión latente, esa insatisfacción constante que muchas veces la encontramos eh, en, en relaciones de pareja o en relaciones en nuestras amistades, siempre estamos ante ese ir y venir de la insuficiencia de la falta que sentimos de una conexión profunda. Y la verdadera manera de conectar, según entiendo, según vengo experimentando, y también mediante mis distintas maneras de acompañar, es conectar primero con nosotros mismos para luego poder conectar con los demás. Así que un poco en la línea de, de lo que venimos explorando hasta acá, a continuación, quiero dejarte no solamente con este mensaje, sino también con una práctica para que lleves a tu día a día. Quizás puedes pensar ahora mismo en esa persona, en
1: esa situación donde estás ahí intentando que las cosas cambien. Y... Y empezar a llevar esta conciencia de unidad, empezar a desarrollar esto que ahora te voy a proponer. Para empezar a transformar un vínculo y
2: convertirlo ahora en una oportunidad para mirarme, requiere de que desarrollemos en nosotros...
1: Un estado de presencia. Yo le llamo presencia compartida. Necesitamos empezar por estar presentes. Cuando estamos presentes, estamos en nosotros. Cuando estamos en nosotros, podemos habilitar a que la otra persona
2: también ocupe su lugar y todas esas proyecciones todas esas imágenes mentales que nos distancian comienzan poco a poco a desaparecer es como si te dieras un permiso para habitarte y al mismo tiempo se lo estás dando al otro para que también pueda habitarse presencia compartida esto requiere algo muy simple, pero al mismo tiempo puede resultarte muy complejo, dependiendo de lo que estés viviendo, de que en ese momento, cuando la otra persona pareciera que activa un estado emocional que te lleva a responder de manera automática, que te lleva a reaccionar,
1: puedas llevar toda tu atención. A tu respiración. Lleves toda tu atención a habitar tu cuerpo. En ese momento lo que empieza a suceder es que se empiezan a desactivar
2: estos impulsos automáticos del yo personal. Intenta hacerlo cuando las papas queman, como se dice acá vulgarmente, en el momento, o intenta hacerlo a lo mejor cuando la situación ya pasó, cuando el conflicto a la noche, lleva presencia. ¿Por qué? Porque la emocionalidad que aflora en el momento, cuando la atendemos, nos libera nos libera de seguir proyectando programas sobre los demás. Programas que, repito, vienen de asuntos pasados, traemos pasado al presente, y no nos vemos, no nos vemos, simplemente estamos compartiendo imágenes. Así que intentar, de ahora en más, poner en práctica esta presencia compartida, Llevando tu atención a la respiración y observando qué pasa, qué cambia, qué siento, qué siento. Y esto es un permiso, un permiso para empezar a explorarte y explorar tus relaciones en unidad. Es una invitación, una práctica sencilla compleja dependiendo la emocionalidad
1: pero es una invitación al fin
0: oh, Lucía <risa> <risa> ya lo estás diciendo, ya lo estoy haciendo, ya estoy aquí eh, conectándome es verdad que dices que entiendo esa complejidad cuando estás en el momento en el momento de en el asunto ahí en la, la papa caliente eh, pero bueno entiendo que, que hay que practicarlo en todo momento ¿no? tanto en cuando estás así relajado como por ejemplo ahora ¿no? que te puedo escuchar como cuando estás ahí ¿no? ya con la pareja entonces bueno muchísimas gracias ¿eh? Lucía muy, muy, sí, muy profundo sí. están empezando a salir preguntas también eh, también muy profundas y simplemente antes de pasar con ello os voy a recordar a toda la audiencia que nos estáis escuchando que Lucía García Alarcón forma parte del Congreso Citas con la Vida, que ya sabéis está organizado por Mindalia y que además está retransmitiendo, como podéis ver, en directo por todo, no, para todo el mundo, a todo el planeta, y a través de la multiplataforma, aunque por todo el mundo también, porque ahora justo que estamos hablando con Lucía y estamos entrando ya en, en, en más allá de, de la Matrix, más allá de, de las relaciones, en realidad esto se está esto está en todos lados ahora mismo y esta información que nos está dando Lucía que es hermosa, está llegando yo creo que muy muy profundo y como dice ella también muy sutil hay que, hay que, no hay que, hacer nada. hay que hacer nada vamos a seguir, no me voy a distraer y el caso es que si queréis y estáis interesados en formar parte de próximos congresos podéis enviarnos a congresos.mindalia.com eh, esta solicitud para poder trabajar como Lucía eh, con nosotros os recuerdo, ahora sí, ¿vale?, antes de pasar a las preguntas, Lucía, que podéis hacer también preguntas, pero también las podéis hacer eh, haciéndonos una donación. Ya sabéis que para usuarios de YouTube podéis hacer vuestras preguntas y podéis colaborar mediante el botón del super chat el cual hará que vuestra pregunta sea preferente. Y ahora sí que sí, Lucía, vamos a ir con la primera pregunta de todas. Un
1: gusto,
0: sí. Un gusto, es que estos son... ya he empezado a leer las cosillas y, ostras, ¿eh? Vamos Vamos allá. Te escribe la Molly desde Colombia y desde YouTube y te pregunta... ¿Cómo hacer el ejercicio de presencia y la otra persona no está...? Ah, ok. ¿Cómo hacer el ejercicio de presencia cuando la otra persona no está en ese mismo ámbito?
2: Buena pregunta. Gracias. En realidad, lo que he experimentado es que cuando realmente nosotros podemos cultivar la presencia se desactiva en el otro esa reacción. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos ante un dar y un recibir. Cuando alguien tiene una respuesta con nosotros, tiene que haber una mente que esté recibiendo esa respuesta para que se siga alimentando y para que se siga dando. Cuando vamos poco a poco desactivando mediante cultivar esta presencia compartida que estoy comentando el otro tiene su respuesta pero esa respuesta yo ya no la estoy permitiendo no la estoy recibiendo por lo tanto es como si se desvanece el otro me manda esa reacción pero se desvanece entre la otra persona y nosotros que éramos los que antes recibíamos ¿cómo cultivar esta presencia? respiró antes de reaccionar, llevo mi atención al cuerpo. Como te decía, puedes hacerlo en el mismo momento cuando las cosas suceden, pero a veces ahí la emocionalidad es bastante alta y no podemos hacerlo. Puedes hacerlo después, cultivar la presencia, meditar, mindfulness, llevar tu atención al cuerpo. Cuanto más presente estés, menos lugar hay para las proyecciones.
0: De los demás, <ríe> me ha gustado mucho esa, esa última frase. Eh... A mí también.
1: <ríe>
0: total, total. Vamos. Es frase de, de así de colofón, como para luego poner en un título ahí. Muy muy, muy, guay, muy, muy buena respuesta. Y muy buena pregunta. ¿eh? Todo, todo. Todo tiene esta idea. Gracias todo, por tu
2: pregunta.
0: Eh. Gracias. Gracias a, a la Molly. La Molly, muchísimas gracias. Vamos a ir con la siguiente pregunta. Mira, así, ah, sí, te, te escribe David Carreño, desde Colombia. Te, dice la, te da las buenas tardes y te pregunta. Si las relaciones son un medio para evolucionar y conocernos, ¿qué pasa si se opta por la opción de estar solos y no comprometernos con pareja? Uh -huh.
2: Pues David era el nombre, ¿cierto? De Colombia. David... Siempre que estemos en paz, así sea en soledad o acompañados, estamos en el lugar correcto. Lo que muchas veces sucede es que nos refugiamos en esa soledad con tal de no despertar esos programas. Y la verdadera sanación se da cuando somos capaces de ver qué hay e irlo entregando. Y la manera de ver lo que hay, esos programas, miedos, creencias, limitaciones, emociones reprimidas, es mediante la experimentación. Si la soledad viene desde una decisión que te trae paz, bienvenida sea. Así es como lo veo, ¿no? Desde mi compartir. Ahora, si me refugio en ella, quizás estoy reprimiendo algunas cosas y sea sano abrirme a
1: experimentar. Pero también cuando estoy en soledad tengo una relación conmigo. Soy mi propio espejo. Puedo empezar a ver muchas cosas cuando estoy en soledad. Puedo ver qué me digo, cómo me etiqueto, cómo me defino. Decidir estar en soledad y estar en paz, también tiene implícito, tal vez, observar una gran carga del inconsciente colectivo social, por ejemplo.
2: ¿Qué pasa cuando estamos en soledad y tenemos tal edad y deberíamos estar? Y todo eso lo convierto también en un espejo para mirarme. Puedo estar en paz diciéndome esto, puedo empezar a observarme y ahí voy también haciendo un trabajo conmigo. Solos o acompañados, el tema es estar en paz. O así lo siento, ¿no? No sé si te sirvió mi respuesta.
0: Mira Lucía, justo eh, te, te quiero leer otra pregunta que va muy parecida a esto, por si quieres añadir algo más. Aunque yo creo que, vamos, lo estás explicando muy bien. Y es que Álvaro te propone, desde VK y desde España, bueno, te, propone, te pregunta, dice, bueno, a veces me siento totalmente sin propósito de vida. Y luego te pregunta, ¿a través de las relaciones uno puede darse cuenta de ello o es mejor alejarse?
2: En cuanto a si podemos conectar con nuestro propósito de vida, desde mi experiencia te diría que sí, porque justamente... Ahora mismo me dedico a llevar este mensaje, a compartir herramientas para profundizar en nuestras relaciones, a raíz de que también es un tema que en un momento me desafió mucho, me movió mucho. Quizás sí, puedes empezar a prestar atención a cuáles son aquellas cosas que llaman tu atención en los demás. ¿Cuáles son aquellas personas o aquellas situaciones que están viviendo algunas personas que te conectan desde lo más profundo con tu ser? Que sacan tu esencia de servicio. Porque ahí puede haber algo por donde tirar que te lleve a profundizar y a expandirte. Por supuesto que sí, pienso que sí.
0: Muchísimas gracias. Mira, vamos a ir con otra pregunta que te escribe...
2: Sí, me encantan
1: las preguntas.
0: Son las mejores, ¿eh? Te, te escribe Viviana Suárez desde YouTube y desde Argentina y te pregunta... ¿Qué sucede si me cuesta tener amigos y formar vínculos profundos con las personas? ¿Será que me niego a algo? Viviana,
2: ahí tendrías que ver... ¿Qué es lo que sientes tú al no poder formar vínculos? ¿Qué emoción te despierta? ¿Qué te dices? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te estás etiquetando o viendo a ti misma? A raíz de que no puedes establecer amistades. Y comienza a ver qué hay ahí. Porque a lo mejor esa, esa programación del yo personal que hoy mencionaba no tiene que ver muchas veces con cuestiones que son nuestras, con cuestiones que formen parte de nuestra historia de vida. También tiene que ver con programas que forman parte de nuestro sistema familiar. Esto es trayendo a, acá a la mirada de las constelaciones, y no solo de las constelaciones, pero podemos ver que a lo mejor estás cargando con algo que no es tuyo, ¿Qué pasaba con las amistades que tenía tu madre? ¿Qué pasaba con las amistades que tenía tu padre? Se me ocurre algo así que se me viene a la mente... Por ejemplo... No sé por qué, pero te lo voy a compartir... Que... Supongamos que cuando tus padres se conocieron... Eh, tu madre tuvo que abandonar a sus amigas... Porque esa relación funcionaba... Cuando ella en algún punto... Dedicaba gran parte de su tiempo a la relación, y entonces eso quedó reprimido, ¿Mm? y ahora tú que eres la hija, está viviendo una situación similar, no pudiendo conectar con amistades o sostener amistades, para mostrarle a ella lo que tal vez reprimió, esto me refiero cuando a veces que no es solo nuestro sino que forma parte de un sistema más grande y más complejo. ¿Eh? Tendrías que ver, lo importante es que estés en paz, sea como sea la situación. ¿Eh?
0: Muchas gracias, Lucía. De hecho, mira, ahora que justo está saliendo esta situación que entiendo que podría pro profundizarse mucho más, os hemos dejado los enlaces de Lucía García Alarcón en la descripción del vídeo de YouTube para que podáis entrar en contacto con ella, si queréis profundizar, como que sabéis que es lo que nos gusta, profundizar ahí en el tema, en uno mismo, pues os hemos dejado los enlaces en la descripción del vídeo, para que podáis entrar en contacto con Lucía. Vamos a ir con otra pregunta. Te la escribe Sonia Alejandra Barrales Rosales, desde Chile y desde YouTube, y te, y te escribe... ¿Cómo desbloqueo esos miedos? Disfrutar la compañía con un otro, entre paréntesis, familia, compañeros de trabajo, relación de pareja. Llevo un año en contacto cero con mi expareja y me cuesta interactuar con otros.
1: Bien, y la pregunta era cómo desbloqueo mis miedos, ¿sí? Sonia. Mm. Para desbloquear nuestros miedos sueños vuelvo al punto
2: es importante cultivar esta presencia que hoy comentaba es mirar mirar si no podemos en el momento o a lo mejor no te nace desarrollar este estado de presencia que tiene que ver con empezar a tener una conexión más íntima contigo a habitar tu cuerpo Volverte consciente de tu respiración, hay un montón de maneras, de hecho también el yoga, la práctica del yoga ayuda muchísimo a ralentizar la mente para poder estar presentes Una de las cosas que te sugiero es que puedas anotar tus miedos, anotalos, ponelos en papel, ¿cuál es mi miedo? ¿por qué me encierro? ¿por qué no puedo conectar con la gente como me gustaría? Mencionaste algo de tu ex también, Sonia. Bueno, qué quedó ahí atrás. ¿Sí? Y hacer un trabajo de observación de cuál es la historia que tu yo personal se cuenta en relación a lo que vivió. Esto cuando hacemos un trabajo con nuestras ex parejas. Es muy importante limpiar ahí, porque si no, no podemos abrirnos a lo nuevo, no podemos estar disponibles. Y no estoy hablando de estar disponibles para otras relaciones, sino me estoy refiriendo a estar disponibles en presencia para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si está en nuestra mente, tenemos una relación, porque la mente es una. ¿No? Y nos ayuda a escribir. Tal vez te sientas cómoda escribiendo. Gracias por tu pregunta.
0: Y gracias a ti, Lucía, eh, por tu respuesta. Eh, mira, vamos a hacer una cosita, ¿vale? Te voy a leer una de estas últimas preguntas y ya después te pediré que con mucha pena que te despidas. Muchas gracias por haber venido. Yo aquí.
2: podría estar hablando dos horas.
0: Ya, ya. Y yo aquí, en realidad, en este estado meditativo y de escucha, bastantes también. Eh, mira, te escribe Julia desde España y desde Twitch y te pregunta ¿es este vacío que siento real?
2: Desde tu ego, sí. Pero como tu ego no es lo que eres, no.
1: Cuando nuestra identificación con este yo
2: personal, con este personaje, se ha vuelto tan intensa, la única manera de sostener todos estos programas, todas estas, que hablábamos hoy, esta estructura de nuestra personalidad, por así decirlo, es desconectándonos de lo que es real en nosotros. Y esa desconexión se siente como un vacío interior. Un vacío que es una invitación a que comencemos a llenarnos, pero de nosotros mismos. ¿Sí? Habitar ese vacío, llevando presencia, porque la presencia requiere de nuestra atención, y donde llevamos nuestra atención, se expande. Entonces ese vacío es un aviso. Es una alarma, conecto contigo porque sé lo que se siente, pero es una alarma a habitarte, habitarte. Entonces, como sugerencia, trata de encontrar una manera donde más conexión encuentres, puede ser, vuelvo al punto, alguna actividad que te guste realizar, meditar,
1: respirar, todo eso de a poco comienza a calmar ese vacío.
0: Ok, Lucía. Eh, muchísimas gracias. Gracias por tu pregunta. Sí, bueno. <ríe> sí, perdón. Sí. Eh, que, eh, Lucía, muchísimas gracias. Eh, ahora sí, te voy a pedir sí. que, que nos recuerdes tu página web y tus redes y que luego te despidas de la audiencia. Muchas gracias por este, este espacio de, de permisión y de, sí. de, de disponibilidad.
2: Gracias a ti. Pues qué pena. Bueno, mis redes sociales... No me quiero ir. Mis redes sociales, les cuento. Eh, estoy bastante activa en las redes. Pueden encontrarme por Instagram, Lucía García Alarcón, todo junto, una sola A, entre García Alarcón. Luego también te invito a visitar mi página web, www.luciagarcia.com.uy
1: donde ahí puedes encontrar mis próximos talleres, mi blog y demás. Eso. Ay, bueno, y los dejo, las
2: y los dejo. Un gran abrazo, espero haber aportado. Y como siempre digo, es una invitación. Llevemos todo esto a nuestra propia experiencia y comprobemos, comprobemos qué es lo que sucede. Muchas gracias por estar por esta invitación.
0: Muchas gracias a ti, Lucía, por esta invitación hermosísima. Eh, espero volverte a ver pronto por aquí, por Mindalia, para seguir permitiéndonos estos espacios de, de amor, de presencia, de, de relación. Eh, y os recuerdo a la audiencia, os invito yo, ella nos invita a nosotros, y luego yo os invito a todos vosotros, a todas vosotras, que, que, miréis, que miréis los enlaces pertinentes de Lucía García Alarcón que los hemos dejado en la descripción del vídeo para que podáis seguirla en sus redes sociales poder coger más información en su página web y que podáis contactarla para trabajar más en profundidad y ahora ya sí que sí, vamos a despedirnos también, eh, muchísimas gracias Lucía un placer, de verdad, un honor poder estar aquí, de verdad, en pura meditation aquí mientras estamos con con este, en este congreso, una maravilla gracias a la audiencia también por estar ahí os recuerdo que podéis seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook, Twitter en nuestro canal de Youtube y en nuestra página de Mindre Televisión en la que podéis hacer también donaciones las que sean y para que podamos seguir haciendo este tipo de trabajos tan hermosos y os enviamos un saludo gigantesco enorme a, to a toda la gente nos vemos en el próximo directo